0: Buenos días amigos de Sochipillo Organic, bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín. Si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo. Una vez más, bienvenido. Hola amigos del Podcast Jardín, espero que se encuentren muy pero muy bien, yo me encuentro genial aquí y muy feliz de poderles traer el episodio número 13 de este podcast, de su podcast favorito sobre jardinería, abonos orgánicos, agricultura urbana, un poco de todo relacionado a este fantástico mundo de la ciencia, la botánica, la morfos, fisiología de las plantas, etcétera. Ya saben, como siempre, traído ustedes gracias a Sochi Pilio Organic, nos pueden encontrar en Instagram como arroba y dejarnos todos sus comentarios que gusten, preguntas, etc. El episodio del día de hoy vamos a dedicárselo a todas aquellas personas que son ciertamente supersticiosas. Y justamente porque el episodio del día de hoy es el número 13. Para aquellas personas que cuando ven una escalera le dan la vuelta, cuando encuentran un gato negro cierran los ojos y se dan media vuelta. Para aquellas personas que evitan hacer cualquier cosa los días martes, porque ya saben, martes no te cases ni te embarques. O aquellas personas que sacan su maleta justo al año nuevo al sonar las 12 campanadas para así tener un año lleno de viajes. Para todos ustedes un fuerte abrazo y un gran gran saludo. Así que comencemos con el episodio número 13 del cual vamos a hablar sobre uno de los temas más cools de esta temporada. Vamos a hablar sobre las plantas de sombra. Estamos en pleno verano aquí en la Ciudad de México. La verdad es que de pronto hace muchísimo calor y de pronto llueve como si no hubiera mañana. Estos cambios tan drásticos y tan locos no me parecen nada lógicos, pero creo que dan pie perfecto para hablar sobre las plantas de interior. Esas plantas de sombra que alegran los interiores de nuestras casas u oficinas. Así que comencemos. Si es que las zonas de sombra de tu jardín están vacías y tristes, hoy te traemos una gran solución para ti. Existe la gran creencia popular de que todas las plantas necesitan grandes cantidades de luz solar para crecer y sobrevivir. ¿Qué pasa si te dijéramos que esto no es del todo cierto? Así es, una gran variedad de vegetales se desarrollan de forma óptima bajo condiciones de poca o de hecho ninguna luz. A estas especies se les conoce comúnmente como plantas de sombra o semisombra. Suelen tener grandes hojas y también de colores oscuros, encargadas de captar la mayor cantidad de luz posible. Asimismo presentan flores pequeñas, son habituales para decorar el interior de casa, pero también podemos verlas en zonas exteriores, echadas como puede ser tu terraza o balcones. Si tienes un jardín en el que la luz no es abundante y no sabes qué plantar, este tipo de especies pueden ser perfectas para ti. Hoy vamos a hablarte, y contarte sobre las necesidades de estas plantas de sombra y cuáles son las variedades más usadas en jardines con poca luz. Uno de los problemas yo creo más comunes cuando tienes una planta por primera vez o cuando te estás iniciando en esto del mundo de la jardinería o los huertos urbanos es saber dónde vas a ubicar ya sea tu huerto, ya sea tu jardín o todas tus plantas. No, Sencillamente en dónde debo situarlas. Yo considero que es uno de los problemas más importantes que debes de, de tratar en un principio porque muchas veces nuestras plantas pueden morir por simplemente la ubicación en donde las pongamos. Eh, las verdaderas protagonistas para poder saber en un principio qué tipo de planta tenemos entre manos son las hojas. Las plantas de sombras tienen aspectos muy característicos Aunque de verdad generalizantes La mayoría de ellas cuentan con pequeñas flores De colores poco llamativos y hojas muy verdes Y grandes que captan la luz que les llega, la poca luz que les llega. Son perfectas estas para combinarlas con otras especies llamativas o por sí solas mezclándolas de diferentes formas, con texturas y el resto de la decoración de tu casa. Ahora platiquemos sobre las plantas de sombra más populares. Por lo menos en este episodio de este podcast hablaremos sobre algunas de ellas, no todas, hay muchísimas e indudablemente en un episodio posterior les traeré como una segunda parte de, este, de estas plantas de sombra. Una de mis favoritas es conocida como Diefenbachia, que es una planta de sombra con hojas de color verde muy intenso. Tolera las zonas semisombrías mejor que la mayoría de plantas, pero no resiste ni la luz solar directa ni la humedad extrema, así que hay que tener cuidado con esto. Esta puede llegar a alcanzar hasta los 3 metros de altura y presenta un tallo eh, erguido y carnoso del cual brotan peciolos largos que se esparcen en un diámetro de aproximadamente 60 centímetros. Una planta muy grande, muy bella, muy muy verde. Sus hojas son anchas, grandes y de color verde muy intenso, como les mencionaba. Luego también tenemos a los helechos, estas plantas de hojas colgantes, que son un tipo de planta que lleva viviendo entre nosotros desde hace millones de años. Desde entonces se han desarrollado en todo el planeta, a excepción de los desiertos y las regiones polares. Estas plantas particularmente les gusta la sombra o la semisombra. Estos los helechos se caracterizan por sus elegantes hojas, son estrechas y alargadas, el tallo es subterráneo y cuenta con una particular reproducción, es habitual verlos colgados de maceta. Sobre esta particular forma de reproducción creo que valdría la pena hacer un episodio particular y específico para los helechos, no se olviden que muy pronto lo tendrán acá en, en su podcast favorito de jardín. Estas plantas necesitan un clima templado y una humedad Elevado. También podemos hablar sobre las hortensias, que es una de las especies de plantas más populares en la decoración de jardines gracias a sus grandes y coloridas flores. El color de las inflorescencias varía según el pH del suelo. Esto es un dato curioso muy cool, ya que dependiendo del de pH del suelo en el que estén plantadas, variarán sus colores. Por ejemplo, en terrenos ácidos las flores serán azules y en suelos alcalinos las plantas tenderán a ser rosas, naranjadas o blancas. Estas plantas son... Delicadas, necesitan riego abundante pero sin llegar a encharcarse. Y para florecer requieren algo de luz solar, pero nunca directa. Además no soportan temperaturas bajas y es necesario podarlas frecuente. También encontramos entre estas plantas de sombra populares los famosos potos. Estas plantas son muy comunes en los interiores y son trepadoras y muy utilizadas por su facilidad de cultivo y mantenimiento. Son muy resistentes y rebrotan con facilidad. Además requieren cierta cantidad de luz. Esta planta se extiende en busca de luz solar desarrollando tallos muy largos cubiertos de hojas pequeñas. Sus hojas son verdes con manchas blanquecinas y si tienen acceso a la luz van creciendo en tamaño. Su ubicación, Su ubicación preferida son locales relativamente luminosos pero sin impacto directo de la luz solar que quema las plantas. Se recomienda ponerlas en semisombra. Otra de las plantas difíciles pero muy 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 bellas son las azaleas. Hermosas flores durante semanas, son plantas muy exigentes, pero con unos cuidados básicos que pueden ofrecer grandes opciones para tu jardín. Crece en arbustos y presentan una amplia floración entre rojos, rosados y blancos, no soportan la luz directa. Aunque parezca contradictorio, la azalea es una planta de sombra que necesita luz, pero sin embargo, esta nunca puede incidir directamente en la planta, ya que se queman fácilmente. Lo mejor es ubicarlas en zonas de semisombra o en áreas de sombra con incidencia de sol durante apenas unas horas al día. Después de esta tenemos al, al final una de mis favoritas, me parece de las más bellas, no tengo una en casa en este momento pero de verdad pronto me voy a conseguir una y estoy hablando de la Skulverga Truncata. Este es el... Famoso cactus navideño. Eh, aunque los cactus son famosos por una gran necesidad de luz de sol, esta planta la se desarrolla mejor en zonas de sombra o semisombra. Es habitual ver esta planta como elemento decorativo en épocas navideñas por su combinación de colores rojos y verdes. Tiene hojas aplanadas y durante el invierno florece en tonos que cambian entre el rosa, blanco, púrpura o rojo. Es muy muy bonita. A menor tiempo de luz, curiosamente, mayor será su floración. Requiere de un riego controlado sin llegar a encharcar nunca la planta. Como les mencionaba, estas solamente son algunas, unas poquitas de las muchísimas plantas que bien podríamos platicar e incluir. Si tienes más de estas plantas que te gustaría comentar, que te gustaría añadir a la lista, no te olvides de mandarnos tus comentarios, tus peticiones, tus opciones de plantas favoritas y pues, todo lo que quieras a través del Instagram de Sojipidi Organic. Ahora vamos con la nota del día. En la nota del día de hoy descubren el gen perdido que nos hace propensos a los ataques cardíacos. Los seres humanos perdimos hace dos o tres millones de años un gen que es clave en la incidencia del riesgo de enfermedades cardiovasculares y que protege a otros mamíferos de estas patologías, según acaban de publicar investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California de San Diego. Este gen está íntimamente ligado a la aterosclerosis, una enfermedad que causa la obstrucción de las arterias con depósito de grasas y que es la causa de un tercio de las muertes en todo el mundo debido a una enfermedad cardiovascular. Nisi Barki, profesora de patología de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Diego, notó que los ataques coronarios de origen natural debido a la aterosclerosis son prácticamente inexistentes en otros mamíferos. Señala que en su estudio con ratones modificados para ser deficientes en una molécula de azúcar de ácido siálico justo como pasa naturalmente en los humanos y y al inactivarse el gen del cual estamos hablando se multiplican las posibilidades de padecer aterogénesis que es el potencial de obstrucción de las arterias. La eliminación de este gen cuando existe la presencia de la molécula de azúcar de ácido siálico del tipo humano en ratones causa un aumento de casi dos veces la gravedad de la ateroclerosis, en comparación con los ratones no modificados. El aumento del riesgo parece estar impulsado por múltiples factores, incluidos los glóbulos blancos, hiperactivos y una tendencia a la diabetes en los ratones de tipo humano. Esto puede ayudar a explicar por qué incluso los humanos vegetarianos, sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular obvio, son aún muy propensos a sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, mientras que otros familiares evolutivos no lo son. En sus pruebas, los ratones de tipo humano modificados para carecer de este gen recibieron una dieta rica en grasas y posteriormente sufrieron un aumento adicional de 2.4 veces en la asteroclerosis. ¿Qué opinan de esto ustedes, amigos? ¿Sabían que incluso los vegetarianos o veganos tienen cierta probabilidad de tener problemas cardíacos? ¿Creen que esta sea la respuesta para resolver todas esas incógnitas? Ya saben, pueden dejarnos sus comentarios en el Instagram de arroba Gracias. Y bueno, amigos, finalmente recuerden que hay podcast todos los martes y jueves. Agradeceríamos sus comentarios ya sea en iVoox o Apple Podcasts o donde sea que estén escuchando este episodio si ustedes particularmente están escuchando este episodio ya sea en un aparato de Apple como un iPhone o una tableta iPad pueden encontrar en su aplicación de podcast la sección de comentarios en donde pueden dejarnos una review si es posible déjenos una de 5 estrellas que nos ayudarían muchísimo no se olviden también de seguirnos en Instagram como arroba y por ahí mandarnos todas sus preguntas sugerencias las fotos de su jardín o lo que sea pregúntenos acerca de sus plantas acerca de agricultura urbana, cualquier tema que quieran tratar, por allá, estamos súper activos con noticias, compartiendo sus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad, finalmente la frase del día es la siguiente, recuerden que lo único imposible es aquello que no se intenta, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.